0: Audio Now. Entstehungsgeschichte war dieser Name Foodpunk, den habe ich mir irgendwann während, während der Uni-Zeit hatte ich den irgendwie griffbereit und dachte mir, hey, ich will den für meine Selbstständigkeit irgendwie verwenden, auch wenn ich noch nicht wusste, was das jemals sein sollte. Habe mir die Website gesichert, habe aber nie wieder was damit gemacht. Ich hatte auch eine Facebook-Seite. Und dann habe ich die Bachelorarbeit abgegeben und ab dem Moment habe ich gestartet, was damit zu tun. Und zu Beginn eben Wissenschaftsartikel und ähm, Rezepte veröffentlicht und dann hatte ich naja, 400 Follower auf meiner Facebook-Seite und habe meinem Job beim Fernsehen gekündigt und habe gesagt, Freunde, vielen Dank, ich nehme euer Geld nicht mehr, ich mache das jetzt Vollzeit.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zu mir gefunden habt und kann euch sagen, es wird eine spannende Folge. Weil vielleicht geht es euch ja in diesen Tagen genauso, dass ihr in der Beschäftigung mit euch herausgefunden habt, dass entweder ihr eine coole Idee habt oder ihr gerade dabei seid, eine Idee zu entwickeln oder ihr schon in der Idee Finalisierung seid und Lust darauf habt, euer eigenes Business zu starten, dann seid ihr genau richtig in der Folge. Alle anderen natürlich auch. Ich freue mich sehr, dass ich mit einer tollen Gründerin übers Gründen sprechen kann. Und wir haben uns vor einiger Zeit bei einem digitalen Event kennengelernt. Ich bin ihr vorher zugegebenermaßen schon auf Instagram gefolgt und fand sie super spannend und vor allem ihre Geschichte spannend, weil die ehrlicherweise nicht so dieses, ich sag mal, klassische Gründer-Gründerin-like ist. Und darüber wollen wir heute reden. Sie ist da, sie ist die Gründerin von Foodpunk und heißt Marina Lommel. Marina, ich bin froh, dass du da bist.
0: Hi, servus. Ich ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und dass ich dabei
1: sein darf. Ich habe es gerade gesagt, du hast Food Punk gegründet. Vielleicht ein Kurzpitch: Was macht ihr und warum gibt es euch?
0: Super gerne. Also wir haben eine Software entwickelt für maßgeschneiderte Ernährungsprogramme. Und dabei geht es nicht nur ums Abnehmen, sondern wir wollen zeigen und den Leuten aber helfen, herauszufinden, wie mächtig Ernährung eigentlich sein kann. Also was kann eigentlich in meinem Körper alles passieren? Was kann er alles leisten, wenn er perfekt versorgt ist? Und vor allem, auf wie viele Krankheiten kann das Einfluss haben? Das heißt, wir sind nicht einfach eine Abnehmen-App, sondern wir arbeiten auch mit Kliniken, Ärzten zusammen, um eben maßgeschneiderte Ernährung auch
1: in Krankheitsfällen zu ermöglichen. Was ja ehrlicherweise ein Riesenthema ist, weil ähm, du hast es bewusst auch nochmal so in den Mittelpunkt gestellt, dass es ja, finde ich, bei Ernährungsfragen ehrlicherweise gerade dieser Tage ja nicht nur darum geht, äh, wie bleibe ich irgendwie, ich sag mal, äh, in Shape, sondern was hat es eigentlich mit meinem Organismus, mit meinem Bewusstsein zu tun und inwieweit habe ich meine Gesundheit auch ein Stück weit selber in der Hand? Und das ist ja etwas, wofür du dich ja auch sehr stark einsetzt. Ja,
0: absolut. Also ich finde, es geht halt überhaupt nicht um Optik. Ich bin auch ein ich sag mal, ein großer Hasser von Bodyshaming und das möchte man irgendwie nicht glauben, weil wir ja irgendwie doch Abnehmen-Ernährungsprogramme machen, aber ich finde halt, es geht darum, dass man einen gesünderen Körper hat und ein gesünderer Körper ist dann vielleicht gleichzeitig ein fitterer Körper, aber es ist nie eine Figur des Initialziels. und Ja, die meisten Menschen kommen tatsächlich zu uns über 80 Prozent, weil sie abnehmen wollen. Aber was eben dann passiert, das ist das, was viel mehr Freude bereitet. Die bleiben, weil es ihnen gut geht, weil sie besser schlafen können, weil die Lebensqualität steigt. Und wir haben jetzt gerade so ein Programm zum Jahresstart laufen und sehen da halt auch immer wieder, was es verändert, außer alleine das Gewicht. Wir hatten eine Kundin zum Beispiel, die hat gesagt, ich hatte nach fünf Tagen keine Schmerzen mehr, die ich zwei Jahre lang hatte. Mhm. Und eine andere hat uns Fotos geschickt von einer ganz krassen Schuppenflechte am Hals, wo die Hautstelle plötzlich komplett abgeheilt war. Und das ist es halt, was ich mit also einer nährstoffreichen Ernährung schaffe, die plötzlich nicht voll ist mit Fertigessen, mit Zusatzstoffen etc.
1: Wie hat das bei dir konkret gestartet? Ich weiß, du hast 2015 gegründet als Einzelunternehmerin, im Grunde auch als Einzelkämpferin. Wie ging es da los und an welchem Punkt hast du dich da befunden? Also ich habe Ernährungswissenschaft studiert selbst und dann habe ich während des Studiums, viel
0: gearbeitet. So ein Workaholic war ich schon in der Schulzeit und konnte nie nichts tun. Habe am Wochenende also viel beim Fernsehen gearbeitet. Ich habe nachts und nachmittags im Labor gearbeitet. Da ging es um neurodegenerative Erkrankungen, um Parkinson zum Beispiel. Und ich war beim Radio in der Wissenschaftsredaktion. Ich habe für mich festgestellt, im Labor, in der Forschung zu arbeiten, das ist mir zu weit weg vom Menschen. Da fehlt mir was. Ich kann zwar Grundlagenforschung betreiben, aber damit habe ich jetzt erstmal noch keinen geholfen. Und ähm, die andere Seite war die Wissenschaftskommunikation im Radiosender. Da hast du aber drei Minuten Zeit. Du hast einen dreiminütigen Beitrag, hast drei O-Töne, 20 Sekunden da drin. Und das ist alles. In dem Moment musst du dieses komplette Thema beleuchten. Und das ist halt unfassbar oberflächlich. Und deswegen habe ich mir mit Foodpunk am Anfang eigentlich so den Ort geschaffen, wo ich Wissenschaftskommunikation betreiben kann, wie sie mir gefällt. Also ich wollte Menschen Spaß an der Biochemie vermitteln und zeigen, dass gesunde Ernährung einen Stoffwechselhintergrund hat auf molekularer Ebene im Körper, wie spannend das sein kann, aber gleichzeitig auch mit Rezepten zeigen, wie lecker das und einfach das sein kann. Und so ist Foodpunk entstanden, eigentlich, weil ich meine Passionen so auf einer Plattform vereinen wollte. Tatsächlich ursprünglich einfach als Blog, als Freizeitgestaltung von mir.
1: Kommt daher auch noch der Name Foodpunk
0: Der Name Foodpunk kommt eigentlich daher, dass wir ein paar Sachen ein bisschen anders machen. Wir wollen, dass die Leute so ein bisschen Ernährungsrebellen werden, dass sie halt nicht mit der Norm gehen. Wir verwenden vielleicht ein bisschen weniger Kohlenhydrate als die Norm. Wir gehen vielleicht nicht mittags mit den Kollegen in die Kantine, sondern ein Foodpunk ist jemand, der sagt, oh gut, ich nehme meine Ernährung in die eigene Hand. Und das powert die Leute auch ein bisschen zu sagen, hey, wenn meine Kollegen die ganze Zeit sagen, Mensch, du bist zu so langweilig, jetzt gehst du nicht in die Kantine oder nicht zum Bratwurststand, was ist mit dir eigentlich verkehrt, dass du dich nicht schlecht fühlst, sondern eigentlich ja, cool mhm. fühlen kannst dafür, dass du anders bist?
1: Du hast gesagt, du hast im Grunde einen Blog erstmal gestartet. Wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, daraus mache ich jetzt auch mein Business?
0: <lacht> das ist ganz lustig, da muss ich echt ein bisschen schmunzeln. Also, Entstehungsgeschichte war dieser lange Foodpunk, den habe ich mir irgendwann während während der Uni-Zeit hatte ich den irgendwie griffbereit und dachte mir, hey, ich will den für meine Selbstständigkeit irgendwie verwenden, auch wenn ich noch nicht wusste, was das jemals sein sollte. Habe mir die Website gesichert, habe aber nie wieder was damit gemacht. Ich hatte auch eine Facebook-Seite. Und dann habe ich die Bachelorarbeit abgegeben und ab dem Moment habe ich gestartet, was damit zu tun. Und zu Beginn eben Wissenschaftsartikel und ähm, Rezepte veröffentlicht. Und dann hatte ich... Naja, 400 Follower auf meiner Facebook-Seite und habe meinem Job beim Fernsehen gekündigt und habe gesagt, Freunde, vielen Dank, ich nehme euer Geld nicht mehr, ich mache das jetzt Vollzeit. Wahnsinn. Also das war, ich, ich weiß nicht warum, aber ich hatte damals in meinem Kopf schon all die Pläne, die wir jetzt mittlerweile in die Tat umgesetzt haben. Wusste natürlich nicht, was auf mich zukommt und wie viel Arbeit das werden würde, aber habe halt gesagt von heute auf morgen, entweder mache ich es jetzt ganz Vollzeit oder gar mhm. nicht. Und ähm, ich war an einem guten Moment ich hatte meinen Bachelor fertig und ich hatte ein halbes Jahr Zeit, in Anführungszeichen, bis zu meiner Masterarbeit, hatte quasi Spielzeit. Mhm. Und habe gesagt, gut, jetzt mache ich das halt Vollzeit. Ich war eigentlich ähm, beim Fernsehen als Aufnahmeleiterin und hatte einen echt gut bezahlten Job. Und habe halt gesagt, nee, ich, ich bin jetzt einfach komplett raus. Und dann habe ich sechs Monate erstmal gar kein Geld verdient, bis ich nach sechs Monaten mit meinem Online-Shop, ich weiß es noch wie heute, ein Stück dunkle Schokolade für 2,90 Euro gekauft haben. Weißt du auch noch, wer das war? Ja, ein Mitbewerber, der mal gucken wollte, ob unser
1: Online-Shop auch
0: recht Oh nein. Ich habe mich so erschrocken, dass ich denen sofort die Bestellung erstattet und geschenkt habe.
1: Oh Mann, wow. Okay, ja. das hat dich eingeprägt. Mhm. Und sag mal, das klingt ja so, dass du jemand bist, die macht, einfach sagt, okay, komm, ich habe eine coole Idee und ich mache jetzt. Und auch von Anfang an groß denkt, ist das etwas, wo du sagst, das ist extrem wichtig, hey, ihr Leute da draußen, wenn ihr ein Business gründet, dann lasst euch nicht Sachen klein reden, sondern dann denkt wirklich von Anfang an richtig, richtig groß. Weil das sagt man ja im Grunde auch immer ne? beim ja. Gründen und bei Startups etc. Wie auch immer, welche Form du der Selbstständigkeit für dich wählst. Nicht klein, klein, sondern wirklich an, an die große Vision zu denken. Ja, das, also das hatte ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das... Doch
0: ich glaube, es ist schon mitbestimmend, weil sonst machst du nämlich nicht sechs Monate lang, wo du gar keinen Euro Umsatz verdienst, einfach Mhm. weiter und steckst trotzdem bis morgens um drei deine Zeit da rein. Wie viel Arbeitszeit reingeflossen ist, einfach weil ich so fokussiert darauf war, dass ich das und das und das jetzt fertig kriegen wollte und habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Und plötzlich hat es dann auch funktioniert, aber die Zeit verging ein bisschen wie im Flug, weil ich halt immer wusste, wo ich hin will. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Und rückblickend habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich... Also es ist immer so, ich glaube, es ist relativ schwierig, das nach außen hin zu formulieren. Aber ich glaube, ich habe schon groß gedacht, weil ich mir halt sicher war mit meinen 400 Followern. So, ja, (lacht) das wird jetzt ein Unternehmen, Freunde.
1: Und sag mal, was kam nach der dunklen Schokolade? Wie ging es dann weiter?
0: Ich wurde gefragt, ob ich persönliche Ernährungsprogramme machen kann.
1: Mhm. Das
0: war schon vor der dunklen Schokolade und ich habe eben angefangen, damit zu arbeiten, habe aber schnell festgestellt, wenn ich den Ernährungsplan so gestalten möchte, wie ich es möchte, mit individuellen Rezepten für jede Person, exakt genau berechnet auf den Bedarf, aber auch Rezepte mit einer Anleitung, die schmecken, für den kompletten Monat mit 90 Rezepten, dann fließen da so viele Stunden Arbeit rein, dass es das keine Person bezahlen kann. Also ich mir überlegt, wie kann ich das ein bisschen skalierbarer machen und habe mir die Kalkulation anfangs in Excel programmiert und konnte so halt eine Mischung machen aus individueller Berechnung und einem vorbereiteten Set an Rezepten. Dann haben wir das quasi selber automatisiert. Und dadurch, dass es den Blog schon so lange gab, bevor ich das zum ersten Mal nach außen hin kommuniziert habe, gab es dann echt großes Interesse. Der erste Ernährungsplan, den ich dann den Kunden verschickt habe, war tatsächlich nur ein word dokument ohne Fotos, ohne, ohne schöne Gestaltung, nichts. Es gab ein. Einfaches Logo, was ich mir auf so einer Logoseite machen lassen. Und sonst keinerlei Gestaltung, aber halt die individuelle Berechnung. Das waren die allerersten Pläne, die es gab bei mir. Und das ist für mein Gefühl damals so durch die Decke gegangen, dass ich mir dachte so, wow. Also wir waren alle beeindruckt, jetzt Partner, Familie, dass da von so einem kleinen Netzwerk, von so einer kleinen Facebook-Seite so ein Feedback kommen kann mhm. und die Leute da so ein Interesse dran haben. Das hat natürlich sehr gut funktioniert bei den Menschen. Die haben ihre Ziele erreicht. Und haben das weiter in die Welt getragen. Und dann habe ich mit einem ehemaligen Bekannten gemeinsam die Ernährungsprogramme geschootet. Also wir haben 270 Gerichte in drei Tagen geschootet, in, ich glaube, 15 Stunden Schichten, wow. bis keiner mehr Essen sehen konnte. <lacht> ähm, am Ende standen wir zu sechs, glaube ich, habe ganz viele Helfer organisiert. Zu sechs in der Küche mhm. haben geschnippelt und das alles gemacht und die ersten Fotos gemacht. Und dann waren quasi die ersten fertigen Programme. Ich habe das erste Geld investiert in eine Designagentur, die das gestaltet hat. Und damit war quasi unser erstes Produkt fertig. Es war halt dann ein schön gestalteter Ernährungsplan wie ein individualisiertes Kochbuch als PDF. Mhm. Ist jetzt anders. Mittlerweile haben wir eine Software, mhm. haben echt ja viele Jahre Entwicklung jetzt in die Software reingesteckt, die natürlich viel individueller und umfangreicher ist als ein PDF-Ernährungsplan. Mit einer App, die praktische Features hat, Und eine Rezeptredaktion, Foodstylisten, Koch, alles, was man braucht, damit die Rezepte auch nochmal schöner werden als das, was wir damals selber gemacht haben.
1: Ja, ich meine, du hast es jetzt noch nicht gesagt, aber ihr seid über 20 Leute mittlerweile, richtig? Also ich meine, das ist 2015 gestartet, das ist schon der absolute Oberhammer, vor allem selber gewachsen, ja, also das finde ich auch immer ganz wichtig. Und so wie du das gerade erzählst, war es ja dann im Grunde so, dass es erst diese Community gab und dann sozusagen die Produkte. Und ich weiß, dass du ja sehr, sehr stark auch darauf Wert legst, dass du eine lebendige Community hast. Dass das, was dich stark gemacht hat, aber das ist auch das, was dir so am Herzen liegt. Würdest du sagen, das ist euer Erfolgsrezept und wie wichtig ist, ist es für Unternehmen heutzutage auf eine starke, lebendige Community zu setzen.
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor. Es ist nicht der einzige, weil am Ende ähm, ist so, dass wir Menschen mit unserer Dienstleistung eine bessere Lebensqualität ermöglichen. Das spüren die und das spricht sich weiter. ist natürlich auch wieder ein Community-Aspekt. Aber am Ende, ich sag mal, wenn man es jetzt in Marketing oder BWL übersetzt, das Produkt funktioniert. Aber die Community ist wahnsinnig wichtig und ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal auch für unsere Teilnehmer. Und ja, das ist, das ist so entstanden, dass wir damals eine Facebook-Gruppe hatten, in der sich alle, die jetzt an Foodbank interessiert waren, treffen konnten. Und jeder, der einen persönlichen Ernährungsplan hatte, durfte da hinein und hat von mir persönlich jede einzelne Frage beantwortet bekommen. Und die ist über die Jahre gewachsen. Wir haben jetzt halt Teilnehmer, die sind seit 2015 dabei. Die haben alles mitgemacht. Die wissen, wie wir uns reingehängt haben. Die erinnern sich noch dran, wie wir einen Pop-Up-Store hatten, wie wir Tag und Nacht Pralinen per Hand gemacht haben für die Community oder wie ich durch ganz Bayern gefahren bin und irgendwie Cupcakes Low Carb für die Leute verteilt habe. Und das wissen die alle noch. Und deswegen haben wir eine ganz enge Community und es färbt dann relativ schnell auf alle, die neu dazukommen, ab. Und jeder spricht wertschätzend miteinander und ähm, die Leute helfen sich gegenseitig. Und bei Ernährung geht es ja nicht nur darum, dass ich was habe, was funktioniert. Ich kann dir noch so erzählen, was der richtige Weg wäre. Es ist ja wichtig, dass du es auch umgesetzt bekommst. Und da ist die Community ein ganz, ganz großer Faktor, dass die Leute sich aufgehoben fühlen, dass die Leute sehen: hey, da gibt's mit jedem Problem, was ich habe, gibt es eine andere Person, die steckt da auch drin. Eine andere Person, die hat auch Schichtarbeit, eine andere Person, die hat auch vier Kinder, eine andere Person, die muss auch 50 Kilo abnehmen oder 5 Kilo abnehmen oder hat diese Erkrankung. Und dadurch fühlen sich die Leute so aufgehoben und die Betreuung ist ganz viel wert. Und das ist halt, sowas kannst du auch nur aufbauen, wenn du echt viel Arbeit reinsteckst. Da kannst du nicht sagen, hier, lieber Marketingkollege, da hast du jetzt x-tausend Euro, mach mal eine
1: Community. So funktioniert's nicht. Ja. Welche Rolle spielen die sozialen Medien für deine Arbeit?
0: Die spielen eine große Rolle. Wir haben am Anfang sehr profitiert davon, dass man über Facebook noch relativ gut eine Reichweite aufbauen konnte. Die Facebook-Seite ist echt schnell gewachsen. Und dann kam so 2018 der Bruch, wo du gemerkt hast, hier ist jetzt irgendwie ein Riegel vorgeschoben. (lacht) Aber das hat extrem viel gebracht. Alle meine ersten Kunden kamen über Facebook. Da kannte ich noch nicht mal Instagram oder irgendwas anderes. Und ähm, dann gab es einen Schwenk. Dann haben wir, glaube ich, noch die Hälfte der Kunden über Facebook erreicht und die andere Hälfte über Empfehlungen. Und tatsächlich bis inklusive, ja, also ich sag mal, bis Ende 2019 haben wir kein Geld in Werbung und Werbeanzeigen investiert, mhm. sondern wir sind nur über unsere eigenen Community und Facebook-Instagram-Seiten gewachsen. Und auch, ich sag mal, richtiges, echtes Online-Performance-Marketing, das machen wir jetzt seit letzten Oktober.
1: Ja, Wahnsinn. Ich meine, das muss man sich immer vorstellen, weil so wie du sagst, viele Unternehmen nehmen wahnsinnig viel Marketingbudget in die Hand, machen extrem viele, ja auch wirklich gute Social-Media-Kampagnen. Und wachsen dann irgendwie darüber, klar, ich meine, das sind dann auch häufig Kampagnen, die eher auf, also situativ ausgelegt sind und nicht auf eine Langfristigkeit, aber wenn man sich das mal bei dir anschaut, dass diese Community, die du so hart aufgebaut hast, dass die nicht nur noch immer da ist, sondern weiter organisch wächst und das Organische ist ja dann die Basis für all das, was du im Grunde heute machst, das ist ja unglaublich großartig zu sehen, vor allem auch Stichwort organisch. Du hast das alles selber aufgebaut und hast da ein großartiges Team an deiner Seite. Wie hast du dir auch so das Thema Führung beigebracht? Also bist du vom Naturell her jemand, die dann auch einfach sagt, okay, komm, let's go, people here. Jetzt habe ich irgendwie eine Kollegin für Marketing, jetzt habe ich eine Foodstylistin oder einen Stylisten. Wie bist du an das Thema rangegangen?
0: Also ich glaube dass ich schon als Kind, man nennt es ja Bossy, so ein bisschen Bossy war. Also ich habe, glaube ich, schon meine Familie rumkommandiert, wenn ich der Meinung war, das und das ist jetzt richtig und das ist falsch. Man lernt ja immer, dass es irgendwie so eine Verhaltensweise ist, die man vielleicht ablegen sollte, aber hat äh, sich am Ende dann doch ganz als praktisch herausgestellt. Ich hatte mit 16 meinen ersten Job als, Auf- nee, als Kabelhilfe beim Fernsehen, wirklich so einen Assistentenjob und da hat irgendwann mein Chef gefragt, ob ich nicht Aufnahmeleiter werden will und hat mich da quasi über Nacht zur Vorgesetzten von all meinen ehemaligen Kollegen gemacht. Also bis quasi als Kabelwürfe, ganz unten in der Nahrungskette. Und dann war ich plötzlich diejenige, die jedem sagen musste, auch den deutlich älteren Kameraleuten oder Moderatoren, wann sie wo zu sein haben. Und das war so die erste Erfahrung mit Personalverantwortung, was echt wertvoll war. Und später war ich im Radiosender noch nochmal CVD, also Chef vom mhm. Dienst für die Radioproduktionen, was auch sehr wertvoll war, um Personalverantwortung zu lernen. Dann war ich aber bei Foodpunk erstmal nur mit mir selber unterwegs. Also die ersten eineinhalb Jahre hatte ich keine Mitarbeiter. es haben sich dann irgendwann die ersten Praktikanten bei mir beworben. Und ich hatte mit der ersten Praktikantin wirklich noch ein Einstellungsgespräch zu Hause auf der Couch, weil wir auch eineinhalb <lacht> Jahre lang kein Büro hatten. Kenne ich auch, kenne ich auch noch. Ja, ich habe mit den Praktikanten dann in Cafés gearbeitet. Ich bin, also erstmal als mir selber die Decke auf den Kopf gefallen ist, bin ich in verschiedenste Cafés, um dort ein bisschen Luft zu schnappen und zu arbeiten. Und dasselbe habe ich dann auch mit den ersten Praktikanten gemacht, bis wir ja, Herbst 2016 das erste Büro hatten.
1: Das war doch bestimmt so. Erinnerst du dich noch an den Moment, als du das erste Mal in das Büro bist? Weil ich kenne das auch noch. Ich habe auch im Grunde von zu Hause aus gegründet und hatte dann auch zu Hause irgendwie die Bewerbungsgespräche, zu Hause irgendwie die Leute auch zum Teil. Und dann weiß ich noch das erste Mal, allein als ich das Büro betreten habe, das war so ein abgefahrenes Gefühl, dass ich so gedacht habe, wow, okay, ich habe jetzt diesen Schlüssel für Räumlichkeiten, die... Klar, die sind gemietet, aber die gehören mir und da arbeiten jetzt Menschen, die auch sozusagen von mir finanziert werden. Das ist doch ein mega geiles Gefühl erstmal, oder?
0: Das, was du gerade beschreibst, das hatte ich neulich jetzt einmal. Also ich kann mich nicht erinnern, wie wir ins erste kleine Büro äh, eingezogen sind. Ich weiß aber noch, es war im Rotlichtmilieu, rechts und links überall Bordelle neben uns. War günstig und ich weiß noch, es gibt ein Foto, wo nur die Praktikantin und ich da sitzen und dann gibt es ein zweites Foto, wo fünf Leute und unser Online-Shop-Lager auf zwölf Quadratmeter da drin ist und dann sind wir umgezogen. Jetzt haben wir 200 Quadratmeter und ich hatte tatsächlich neulich den Moment, wir haben umgebaut und wir haben jetzt irgendwie in jedem, also die Hälfte des Teams ist bei uns eh zu Hause und wir haben aber jetzt versucht, irgendwie so umzuschlichten, dass alle sich möglichst auf dem Weg gehen können und überlegt, wo würden wir neue Mitarbeiter dann hinsetzen und da hatte ich so... Zum ersten Mal das Gefühl so, hey, okay, Marina, guck mal auf die letzten vier, fünf Jahre zurück. Du als kleine Studentin, die sich gedacht hat, cool, ich habe jetzt 400 Follower auf meiner Facebook-Seite, hast jetzt 20 Arbeitsplätze beschaffen, hast hier 200 Quadratmeter
1: Büroflächen und Lager, Agenturen. Und das war irgendwie schon schön. Gab es denn Menschen in deinem Umfeld, die dich hart unterschätzt haben? Boah, müsste ich mal drüber nachdenken, aber ich würde gerne
0: nochmal auf das Thema Führung zurückgehen, weil wir sind beim Büro gerade davon abgekommen. Ich hatte nämlich damals Ende 2016 auch die erste Vollzeitkraft und ich glaube, zum Teil kommt man da rein. Also die ersten Mitarbeiter hatte ich so aus der Not heraus, weil es einfach nicht mehr ging (lacht) alleine. Und dann kommt aber, glaube ich, bei jedem Gründer so der Moment, wo man merkt, ich muss jetzt auch Kernaufgaben abgeben. Mhm. Also ich habe mhm. für mich gedacht, die einzige Person, die diese Ernährungspläne erstellen kann und diese mathematische Logik versteht, das bin natürlich ich selber und das kann nur mhm. ich machen. Klar. Und der wichtigste Schritt eigentlich war, dass ich andere Ernährungswissenschaftler eingestellt habe, die die Software bedienen, die die Ernährungspläne erstellen. Und ich. Ist es dir schwergefallen abzugeben? Am Anfang ja, aber ich glaube, nach der ersten Woche habe ich gesehen, dass sie das so gut machen und sich so gut reinarbeiten können, dass es toll funktioniert. Mhm. Und dass wir jetzt Leute im Team haben, die können Kundensupport besser als ich. Alles, was wir jetzt gerade machen vom Videoschnitt, vom ähm, Rezepte entwickeln, vom Rezepte shooten, von der Kundenbetreuung, war mal eine Aufgabe, die ich selber hatte, die ja. ich jetzt abgeben kann. Aber mittlerweile entsteht es auch, dass eben neue Tasks und Fähigkeiten dazukommen, von denen ich noch nie was gehört habe, die ich noch nie gemacht habe. Weil es ja mein Job ist, auch Menschen einzustellen, die die Sachen deutlich
1: besser können und nicht nur genauso gut wie ich. Das finde ich halt ehrlich gesagt das Coole, wenn man wirklich sieht, dass Leute das besser können als man selber, weil dann, also ich kenne das auch, dass es mir am Anfang auch immer schwer gefallen ist, so, wie ich mal so dachte, ja gut, ich meine, ich kann es, ja, ich habe das ja auch gegründet, ich habe es ins Leben gerufen, ich kann die Gespräche führen, ich kann Kooperationspartner äh, und Kooperationspartnerinnen gewinnen. Und dann habe ich aber festgestellt, so erstens mal kann ich auch nicht alles machen, das wirst du auch festgestellt haben, es geht irgendwann auch einfach kapazitätstechnisch nicht mehr. Und dann aber zu sehen und Leute dabei zu beobachten, wie sie nicht nur von dir lernen und wachsen, sondern wie sie vielleicht sogar besser sind oder besser werden, das fand ich besonders cool, weil ich dann gedacht habe, ja, dann werden wir alle besser. Ja. Also das ist, das hat dann so einen positiven Effekt und das motiviert total, finde ich.
0: Ja, das, das sprichst du auch echt Punkt an. Ich habe Kolleginnen im Team, die andere Menschen waren, als sie angefangen haben. Und es ist so wahnsinnig toll zu beobachten, wie die in kurzer Zeit wachsen. Und eine ist dabei, die hat jetzt Personalverantwortung, ihr eigenes Team mit fünf Leuten. Das ist der Hammer, das mit anzuschauen. Und ich bin mittlerweile komplett raus aus dem Operativen. Das war am Anfang ein schwieriger Schritt, aber es war super gut für Foodpunk. Und ja, das, ich. das Schwierigste, glaube ich, war für mich, wir haben auch irgendwie ein Lager und wir packen viel. Und wenn viel los ist, dann packen wir alle gemeinsam an. Und mir war dann auch wichtig, immer zu beweisen, hey, ich bin die Erste, die kommt, und die Letzte, die geht und ich packe immer mit an. <lacht> und irgendwann habe ich gemerkt, wartet mal. Also ihr wisst, ich unterstütze euch immer, aber meine Rolle ist jetzt vielleicht, am PC zu sitzen und mich um Investorenthemen zu kümmern, ja. während ihr packt. Das heißt nicht, dass ich euch nicht unterstütze, das heißt, dass mein Job irgendwo anders ist. Und das war am Anfang echt ein unangenehmes Gefühl, zu sagen, okay, jetzt sitzt du hier auf deinem Hintern. Die anderen müssen irgendwie das Tagesgeschäft stemmen. Und trotzdem ist das so wichtig zu verstehen, dass ich einen anderen Job habe und Finanzierung und Business Development machen muss. Ja. Und nichtsdestotrotz, jetzt sind wir gerade an einem Schritt, wo wir versuchen, mich komplett auszuradieren. Äh, weil ich sage, eine Firma hat einfach keinen Wert, wenn die von mir abhängig ist. Das darf es mhm. nicht sein angenommen, ich gehe wandern und ich rutsche aus und mir passiert irgendwas. Oder angenommen, ich wäre tatsächlich mal im Urlaub, was ich noch nicht hatte in den letzten <lacht> Jahren. Dann muss es ja auch einen Weg geben in die nächsten fünf, sechs Monate, zwei Jahre, der funktioniert, ohne dass ich eine Strategie immer aufbauen muss.
1: Ja, absolut. Das, das ist wirklich die Königsdisziplin. Wir versuchen das mich jetzt ohne, komplett auszuradieren. Ja, das der ist ohne die Gründerin oder den Gründer funktioniert. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass ich mich im letzten Jahr speziell auch auf die Reise gemacht habe und jetzt auch eine tolle Kollegin Zedef, ich grüße sie an der äh, Stelle, als Prokuristin ja, positioniert habe und sie bald in die Geschäftsführung auch kommt. Weil, und du nickst gerade so, ihr seht es da draußen nicht, aber ich habe an Marinas Nicken einfach gesehen und an ihren Augen das, ähm, dass sie auch weiß oder dass du auch weißt was für ein Schritt das auch für einen selber bedeutet ne also erstmal großes Vertrauen wirklich Leute auch in diese komplette Verantwortung mit reinzunehmen für das ganze Unternehmen ist schon noch mal ein Schritt deswegen kann ich das so nachvollziehen gerade was du erzählst und finde es großartig auch welchen Weg du da tatsächlich auch gehst ähm, ich würde gerne noch eine Frage, ich habe tausend Fragen ehrlicherweise an dich, aber ich würde gerne noch ein paar Fragen stellen. Also als allererstes nochmal zum Thema Finanzierung, weil das ja auch gerade ist, womit ich mich sehr stark beschäftige, Stichwort Gründerinnen haben schwierigeren Zugang zu Kapital etc. Wie seid ihr finanziert bzw. was würdest du anderen raten, wenn die jetzt zuhören und sagen, hey, ich habe eine coole Idee, generell eine coole Unternehmensidee, mir krankt es aber an der Finanzierung, wo fange ich an? Welchen Weg bist du gegangen und was hat dir geholfen?
0: Also, wir sind erstmal komplett Family and Friends finanziert gewesen. Das, was mir geholfen hat, ist sicherlich, dass ich ein digitales Geschäftsmodell hatte. Mhm. Ich hatte keinen Wareneinsatz. Ich habe eine Facebook-Seite gehabt und dann habe ich mir selber eine WordPress-Seite zusammengebastelt. Das war das Kapital, was ich am Anfang hatte. Allerdings habe ich mir direkt eingebildet an Tag 1. Ich möchte eine GmbH gründen. Ich wusste noch nicht, warum genau, aber ich wusste, wenn ich hier ordentlich, anständig, seriös auftreten will, dann muss das eine GmbH sein, damit man mich auch ernst nimmt. Und da hatte ich das Glück, dass mein Vater mir die 12.500 Euro leihen konnte. Mhm. Man muss ja die Hälfte des Stammkapitals einbringen, damit ich die Gründung durchführen konnte. Und habe mir dann auch ab Tag 1 meine 800 Euro Gehalt ausgezahlt, weil ich es einfach irgendwie alles korrekt machen wollte. Und... Dann waren wir eine ganze Strecke über die Ernährungsprogramme finanziert. Das ist mhm. sehr gut funktioniert. Mein Vater hat seine Darlehen
1: zurückbekommen. Und Das war bestimmt auch ein gutes Gefühl, oder? Das, zurück das, zu das zurückzugeben? Ja, ja,
0: das fällt mir wirklich schwer, was anzunehmen. Aber es gab auch mal Zeiten, wo wir ein bisschen Support gebraucht haben. Und mhm. da ist mein damaliger Partner relativ früh mit eingesprungen und mhm. hat ein bisschen Überbrückungshilfe gegeben. Der ist mittlerweile auch Mitgesellschafter. Er hat dann mhm. 30 Prozent von Foodpunk übernommen. Mhm. Und der andere Mitgesellschafter ist mein Bruder, der hat damals auch ein bisschen Ersparnisse bei Foodbank reingesteckt und hat jetzt 10 Prozent. Das war die finanzielle Unterstützung gerade zu Beginn. Und einen Weg sind wir noch gegangen, das waren KfW-Darlehen, als wir umgezogen ja. sind von den 12 Quadratmeter auf die 200 Quadratmeter. Und als wir die ersten physischen Produkte für den Lebensmitteleinzelhandel hatten, das waren Backmischungen, da haben wir dann Rohstoffe gekauft für Packungsmaterialien, Abfüllungen finanziert und die Büroeinrichtung. Das waren 100.000 Euro dieses KfW mhm. Gründer Startgeld heißt es glaube ich. Ja,
1: ja. Und ist es so, dass du so ein bisschen dich umgeguckt hast wegen auch Finanzierung deines Unternehmens? Was für einen Eindruck hast du von der Investoren Investorenlandschaft in Deutschland bekommen?
0: Also ein Bild, was mir sicherlich nicht so schnell ähm, aus dem Kopf gehen wird, ist, ich habe ja einen Übersichtsartikel über die größten und wichtigsten VCs in Deutschland angeschaut und das war halt ein Bild nach dem anderen in diesem Artikel, wo halt ein rein männliches Team abgebildet wurde. In meinen Gesprächen mit VCs, muss ich sagen, waren es auch meist männliche Ansprechpartner. Aber ich selber nehme das, glaube ich, gar nicht so wahr, weil ich habe zehn Jahre im Fernsehen gearbeitet und... Bei diesem Fernsehsender war es auch ein komplett männliches Team. Das heißt, ich mhm. bin es irgendwie von jung an gewohnt, dass alle meine Kollegen tatsächlich Männer sind. Und ich habe mir noch nie die Gedanken gemacht, könnte es sein, dass ich jetzt aufgrund meines Geschlechts weniger Zusagen zu einem Investment bekomme, weil wir tatsächlich noch nicht an dem Schritt waren, dass wir aktiv gesagt haben, und jetzt hätten wir gerne dein Investment. Mhm. Sondern ich habe mal immer geguckt und die Fühler ausgestreckt, ein bisschen mir Feedback eingeholt über die Unternehmensbewertung, ja. über pitch Decks, aber wir haben für uns entschieden, dass wir so lange aus eigener Kraft wachsen möchten, wie es geht. Und dass wir Firmenanteile nur abgeben an jemanden, der wirklich auch dieselbe Einstellung hat. Weil ich habe nicht das Ziel, dass mich diese Firma irgendwie, keine Ahnung, mir eine Insel in der Karibik ermöglicht irgendwann, sondern ich will was aufbauen. Und wenn ein Investor mhm. reinkommt, muss der genau dasselbe aufbauen, weil das ich ja. aufbauen will. Das muss einfach passen und deswegen lassen wir uns lieber Zeit und arbeiten so lange weiter, solange es gut funktioniert.
1: Ja, und ich glaube auch, dass, und das vielleicht auch nochmal an alle, die die jetzt zuhören und sagen, hey, ich habe irgendwie auch Bock, irgendwann selber zu gründen, dass man sich selber schon immer die Frage beantworten muss, was für eine Art von Unternehmen will ich sein? Du hast es gerade angedeutet, geht es mir darum, nachhaltig zu wachsen, gesund zu wachsen, dann werde ich vielleicht etwas langsamer sein, was auch in Ordnung ist? Oder geht es mir jetzt darum, irgendwie super, super schnell zu skalieren und großer Bang und dann sozusagen raus Was ehrlicherweise auch völlig fein ist, also ich hatte jetzt hier auch für Business Punk einige Gespräche auch mit Gründern, die eben gesagt haben, nee, mein größtes Ziel war es, schnell etwas aufzubauen, zu skalieren und zu verkaufen. Kann ich persönlich auch nicht mit sowas anfangen, weil ich einfach Unternehmertum anders verstehe. Aber das ist die entscheidende Frage, finde ich, die man sich selber beantworten muss. Was für eine Art von Business möchte ich haben und welchen welchen Punkt will ich sozusagen setzen. Jetzt hast du, Stichwort Punkt, einen weiteren Punkt gesetzt in deiner Karriere sozusagen, bist noch dabei. Du bist nämlich unter die Autorinnen gegangen und hast ein Buch geschrieben mit dem grandiosen Titel Selbstbewusstsein geht durch den Magen. Warum war es dir so wichtig, das Ganze nochmal zu verschriftlichen und wie siehst du den Zusammenhang zwischen Selbstbewusstsein und Magen respektive Essen?
0: Mhm. Also, es ist tatsächlich jetzt das äh, fünfte Buch, weil, also, das erste Buch ist noch entstanden in diesem kleinen 12-Quadratmeter-Büro. Relativ <lacht> früh hat mich ein Verlag gefragt. Ähm, die haben Foodpunk entdeckt und haben gefragt, ob ich dieses Ernährungskonzept in ein Buch packen könnte. Und das ist das erste Buch entstanden. Südwestverlag, äh, Low Carb Typgerecht hieß das damals. Das hatte nochmal mal Nachfolge. Und dann gab es nochmal eins im Südwestverlag und dann eins mit Co-Autorinnen. Er für Wissenschaftler und Ärzte geschrieben. Keto Kompass hieß das. Mhm. Und ähm, jetzt eben zuletzt Selbstbewusstsein geht durch den Magen im GU-Verlag und ich wollte eigentlich kein Buch mehr schreiben, weil das ist immer ein Projekt, was ich nicht einfach während der Arbeitszeit machen kann. Das passiert so viel während des Arbeitstages, dass ich mich dann nicht hinsetzen und ein paar Stunden schreiben kann. Du kennst es ja, man braucht einfach wirklich Ruhe und einen Flow, um da in Ruhe schreiben zu können. Und das ist was, das geht nur am Wochenende, oder am, ja, am Abend. Und ich weiß, das geht von meiner restliche Lebenszeit ab, die ich noch habe, neben Foodpunk. Und deswegen hatte ich mir vorgenommen, ich schreibe es nie wieder. (lacht) Nie wieder ein Buch. Und dann hat mich tatsächlich die Verlagsleitung angesprochen auf auf einem Event in München, auf einem Fitness-Event. Die hat mich irgendwie erkannt und dann gefragt, ob wir uns mal zusammensetzen. Und das Thema fand ich so verlockend. Und den Verlag fand ich sehr verlockend. Und sie hat mich eben gefragt, hey, was hältst du davon, wenn du mal ein Buch nicht übers Abnehmen schreibst? Da war ich so dankbar, weil jeder Verlag eigentlich sagt, hey, wir müssen was zum Thema abnehmen, schreiben, das verkauft sich gut. Und sie wollte was anderes. Das fand ich richtig spannend, weil Ernährung einfach so viel mehr kann, als nur das Gewicht zu beeinflussen. Und ich durfte jetzt aber halt, ich glaube, drei Bücher von vier Büchern nur darüber schreiben, dass es irgendwas mit Gewicht äh, zu tun hat. Und in diesem Buch, im neuen Buch ähm, beim GU-Verlag geht es jetzt darum, wie meine menschliche Biochemie eigentlich funktioniert. Also wir haben verschiedene Themenbereiche, zum Beispiel Happiness, Resilienz, Selbstbewusstsein. Wir haben aber auch Fokus und Regeneration. Das sind die fünf Themenkapitel. Und in jedem Kapitel schauen wir uns an, welche hormonellen Mechanismen sind daran beteiligt, dass ich zum Beispiel mehr Selbstbewusstsein empfinde. Es ist schon so, dass ich zum Beispiel, also Testosteron ist ein Hormon, was uns stärker und selbstbewusster fühlen lässt und auch die weiblichen Hormone Östrogen zum Beispiel haben darauf einen Einfluss und im Bereich Happiness geht es zum Beispiel um das Glückshormon Serotonin, Dopamin und ich versuche zu erklären, wie funktionieren diese hormonellen Mechanismen. Dann schauen wir uns einmal an, was brauchen diese Stoffwechselwege im Körper eigentlich, um komplett reibungslos funktionieren zu können. Ich brauche zum Beispiel gewisse Nährstoffe aus meiner Nahrung, um das Glückshormon Serotonin aufbauen zu können. Und wenn ich da einen Mangel habe, dann funktioniert einfach dieser Stoffwechselweg nicht. Also es geht zum Teil um die Biochemie hinter diesen hormonellen Mechanismen. Und das ist aber nicht alles. Also ich kann eine super Nährstoffversorgung haben und ich kann eine Top-Biochemie quasi haben und mich trotzdem total schlecht fühlen jeden Tag, Mhm. weil... Die Lebenseinstellung und der Fokus irgendwie an der falschen Stelle sind und ich ja. mich selber runterrede und selber klein mache. Das heißt, die anderen 50 Prozent drehen sich ums Mindset. Wie schaffe ich es, mich Stück für Stück selbstbewusster zu fühlen und den Fokus zu switchen und mein eigener Teampartner zu werden statt mein eigener Feind? Und ich versuche, diese beiden Komponenten zu verknüpfen, weil auch wenn ich ein sehr gutes Mindset habe, wenn ich irgendwo einen Nährstoffmangel habe und Stoffwechselwege nicht funktionieren, dann kann ich mich auch nicht so happy fühlen, wie ich mich könnte, wenn der Körper optimal versorgt wäre. Und getoppt wird es dann mit Rezepten für jeden Bereich und kleinen Baukasten-Rezeptideen, wo man eben konkret sieht, okay, das ist jetzt ein Gericht, das enthält irgendwie Cashewkerne, die enthalten Tryptophan und das ist eben wichtig für die Serotoninproduktion, damit man das Ganze auch mal schmecken kann. Das sind so die drei
1: Komponenten dieses Buchs. Bin schon sehr gespannt drauf ehrlicherweise und freue mich sehr ähm, auf dieses besondere Buch. Du hast es gerade gesagt und ganz zum Schluss jetzt nochmal, wo ich dich schon mal bei mir habe sozusagen. Hast du nochmal so drei Hacks? Ähm, wir haben jetzt viel über deine Vision, über deinen Background, über Das, wo du hin möchtest und deine Art und Weise zu führen, das Unternehmen aufzubauen, gesprochen. Hast du nochmal so drei Tipps für diejenigen, die jetzt gesagt haben, hey Marina hat echt eine geile Geschichte aufgebaut und ich bin auch gerade dabei, was zu realisieren. Was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen?
0: Mathematik lieben lernen. Also wir haben eine integrierte Unternehmensplanung, wo ich heute einen Cent an meinem Preis verändern kann und weiß, was 2025 rauskommt. Und ganz detaillierte Planannahmen und eine solide Planung, die auch von Monat zu Monat quasi standhält. Das ist wahnsinnig wichtig. Also in den Anfangsphasen eines Unternehmens kannst du mal drauf losarbeiten, aber sobald du Mhm. Verantwortung für andere Menschen hast, musst du einfach deine Zahlen kennen. Und das Zweite ist, man darf nicht erwarten, dass einem alles Spaß macht. Also ich werde ganz häufig darauf angesprochen und es heißt, hey Mensch, du arbeitest zu viel, aber bei dir ist es ja okay, weil das ist ja dein Hobby und das macht dir ja auch Spaß.
1: Ja, das finde ich auch mal lustig.
0: Ähm, Nein, wenn ich nachts um X noch irgendwie die Buchhaltung durchkriegen muss, weil eine Frist läuft, dann muss ich es halt machen
1: Mhm. und
0: das macht mir ganz bestimmt keinen Spaß. Und es gibt viele Teile, die keinen Spaß machen, aber das ist irgendwie eine eine Arbeitsmoral zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, weil ich weiß wofür. Und wirklich den Aufwand und die Stunden reinpacken. Aber dann kommt direkt Tipp 3 und der lautet, es gibt dann auch den Punkt, wo man den Absprung schaffen muss und sich nicht mehr zu Tode arbeiten darf, wo man wirklich feststellen muss, es ist jetzt nicht mehr meine Arbeitszeit, die uns nach vorne bringt, sondern es sind meine Entscheidungen, die uns nach vorne bringen. Und dann muss ich mehr darauf achten, dass ich selber gut regeneriert bin, dass ich mit einem klugen und regenerierten Gehirn weise Entscheidungen treffen kann. Und das ist dann wichtiger, als sich die Nächte um die Ohren zu schlagen. Also diesen Wechsel habe ich 2020 gemacht, wo wir halt auch die Mitarbeiteranzahl hatten, dass ich gemerkt habe, wir sind so viele Menschen, dass es nicht davon abhängt, dass ich 16 Stunden jeden Tag arbeite, sondern ich mal darauf achten kann, hey, gut regeneriert zu sein, weil davon profitieren am Ende alle.
1: Ich finde, das hast du so gut auf den Punkt gebracht, gerade dieses nicht mehr bis zum Ende wirklich alles durchzuarbeiten und ehrlicherweise auch hier sind wir beim Körper, den Körper an so unfassbare Grenzen zu bringen, auch mental, das ist so, so gut von dir und ehrlicherweise ich habe diese drei Tipps, die du jetzt gehört hast, ich habe ja wirklich vielen Menschen schon diese Frage gestellt, diese drei Tipps in der Kombination habe ich noch nie gehört, also insofern wieder was gelernt, ganz, ganz toll und ich glaube, ich bestelle mir jetzt irgendwann eine Schokolade bei dir. (lacht)
0: Ich schicke dir einen rüber, zusammen mit dem
1: Buch. Sehr gut. Vielen Dank, Marina. Danke dir. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genau so behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Audio Now